0: Mein Name ist Caroline Bardosch und ihr hört Ich weiß, wer es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Elke, wie es ist, ein Kind mit Trisomie 21 großzuziehen und als Elternteil zu begleiten. Wie es für sie war, die Nachricht zu erhalten, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat und wie sie den Alltag seitdem meistern. Elke möchte aber vor allem auch mit Vorurteilen aufräumen, denn davon gibt es in der Gesellschaft noch jede Menge. In dieser Folge geht es auch um Krankenhausaufenthalte oder Fehlgeburten. Wenn es euch psychisch gerade nicht so gut geht und euch diese Themen triggern, dann ist diese Folge vielleicht nicht die richtige für euch. In den Shownotes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, um euch Hilfe zu holen.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, ich bin Elke und ich weiß, wie es ist, ein Kind mit Trisomie 21 auf das Leben vorzubereiten. Familie bedeutet zunächst einmal ja, ein Zusammenhalt, dass, dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass man zueinander steht, dass man viel miteinander unternehmen kann. Ja, meine drei Kinder. Die Älteste ist eine Tochter und dann sind zwei Söhne. Ja, jeder hat so seine Eigenarten, seine Hobbys. Ähm, manchmal überschneidet sich, manchmal überschneidet sich auch gar nicht. Also ich glaube, ich täte mich schwer wenn es sehr still wäre, wenn wenig Action wäre. Also ich brauche so, so einen gewissen Grundpegel, vielleicht auch, weil ich es nicht anders kenne, von meiner eigenen Kindheit her. Ich bin die älteste von vier Kindern. <lacht> Für mich war auch äh, es nie eine Option, eine Kleinfamilie zu bleiben. Ich kenne es halt äh, nur als ja, Großfamilie, größere Familie, sagen wir mal so, äh, mit viel Trubel und Abwechslung und äh, ja, ich habe mir immer eine größere Familie gewünscht und ich denke, das haben wir so einigermaßen hingekriegt. Ursprünglich war mein Mann für ein halbes Jahr von Deutschland nach Österreich entsandt und das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass es dabei nicht bleibt. Und dann haben wir beschlossen, okay, nachdem wir Kinder wollen, lassen wir es mal drauf ankommen. Und wenn das klappt, dann werde ich im Mutterschutz dann nachziehen. Hat auch gleich geklappt. Dann bin ich äh, zehn Wochen vor der ersten Geburt hierher gezogen. Als frisch angehende Mutter ist man zum Glück noch relativ naiv, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres so weit weggezogen. Also, das hat mich dann doch ganz schön geflasht von, von der Vollzeitbeschäftigung, plötzlich nur noch zu Hause zu sitzen. Was es ein bisschen erschwert hat, war dadurch, dass ich neu in Österreich war, dass ich natürlich hier niemand kannte. Und 2002 waren die Gespräche nach Deutschland verdammt teuer. Wir hatten sehr hohe Telefonrechnungen. Wie gesagt, das war ganz gut, dass ich nicht wusste, wie das, ist Mutter zu werden, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und diese Naivität, glaube ich, die hat mir hat mir geholfen, doch hier neu anzufangen und ähm, ja und dann den, den weiteren Weg so zu gehen. Ja, mit dem zweiten Kind hat es leider nicht ganz so schnell geklappt. Da waren leider zwei Fehlgeburten dazwischen und die vierte Schwangerschaft ist unser zweites Kind. Unser drittes Kind ist dann die sechste Schwangerschaft. Also. Wir, wir haben sechs Schwangerschaften gebraucht für drei Kinder, die Ausbeute 1 zu 2. Die, ja, da haben wir auch ein bisschen zu knapsen gehabt, aber gut, wir haben es jetzt und so ist Mein Gynäkologe hat schon bei der ersten Fehlgeburt von Anfang an gemerkt, dass da was nicht so ganz sein kann oder nicht so ganz ist, wie es sein soll und hat damals abgeklappert, wie ich generell zur Behinderung stehe und für mich oder für uns war eigentlich klar, wir nehmen, wie es kommt. Und damit sind eigentlich auch sämtliche Pränataldiagnostiken, waren auch nie ein Thema. Für den Gynäkologen hat das auch so gepasst und der hat meine oder unsere Entscheidung so akzeptiert und hat da auch nicht weiter gedrängt oder, oder irgendwas in die Richtung vorgeschlagen. Ja, bei Jans Schwangerschaft war es dann so, dass ich anfangs Blutungen gekriegt habe und ich dachte, okay, das, das geht wieder schief. Wobei ähm, der Gynäkologe hat mich dann gleich beruhigt und sagt, nein, das ist alles bedenkenlos, das Herz schlägt und das ist alles wunderbar. Die Schwangerschaft war so unauffällig, dass er sogar während der Schwangerschaft eine Trisomie ausgeschlossen hat. Es ist wohl so, dass viele Babys mit Trisomie kein Nasenbein haben. Und das Nasenbein war relativ ausgeprägt. Und er sieht dieses Nasenbein und sagt, also da ist ein Nasenbein, das spricht alles gegen, gegen eine Trisomie. Die Nackenfalte war auch völlig unauffällig, sofern er sie ohne tiefere Diagnostik jetzt erkennen konnte. Also es war alles so unauffällig, dass er, das, dass er nicht einmal daran geglaubt hat, dass da was sein könnte. Als es dann so war, wir haben es ja nach der Geburt dann, dann festgestellt, habe ich ihn angerufen, um ihm das zu sagen. Und ich kenne seine Sprechstundenhilfe, die hat mir nachher gesteckt, dass er das ganz schön fertig gemacht hat. Er hat sich dann nochmal meine Akte hergenommen und hat die äh, stundenlang durchgeblättert und sich gefragt, was er übersehen hat. Aber ich denke, ja, er hat nichts übersehen, das war einfach so, es sollte so sein. Also ich glaube, wenn ich von meiner Geburt erzähle, dann werden mich ganz viele Frauen beneiden. Ähm, ich habe äh, beim ersten Kind eine Hebamme kennengelernt, mit der ich sehr gut zurechtgekommen bin, habe sie dann bei den anderen beiden Kindern auch mitgenommen. Und äh, hier war es so, dass äh, sie mich ja sehr engmaschig dann auch untersucht hat vor der Geburt. Und dann äh, hat man ja so Akupunktursitzungen, dass da der Muttermund weich wird und so weiter, was, was man halt so hat. Und bei der letzten Akupunktursitzung sagt sie, weißt du was, ich mache dir einen Vorschlag. Ich komme am Abend zu dir. Ich glaube, du bist so geburtsbereit, dass wir mit der Akupunktursitzung die äh, Wehen auslösen. Es wäre gut, wenn ihr eure zwei Großen äh, schon unterbringt. Und dann hat mein Mann die zwei Großen zur Tagesmutter gebracht. Mit der war abgesprochen, dass sie dort übernachten dürfen. Und falls das dann doch nichts wird mit den Wehen, dass wir sie am nächsten Morgen wieder abholen. Und äh, wir haben uns hierher gesetzt mit der Hebamme und haben erst noch Sushi bestellt. Wir wollten uns einen richtig schön gemütlichen ähm, Abend machen. Und sie meinte dann nur, vor, bevor wir die Akupunktur machen, äh, würde ich dich gerne untersuchen. Und mit dieser Untersuchung hat sie so, so heftige Wehen ähm, ausgelöst, dass wir eigentlich im Auto gesessen haben, gewartet haben, bis die Sushi kamen und dann äh, wirklich im Karacho ins, äh, ins Spital gefahren sind. Ich glaube, wir waren dann um 20 Uhr im Spital, um 22 Uhr war der Jan da und um 1 Uhr nachts war ich wieder zu Hause.
0: Um Elke zu treffen, machen wir uns auf den Weg nach Dreiskirchen. Das Eingangstor der Familie ziert ein liebevoll gestaltetes Namensschild im Mosaikstil. Elke wartet in der Eingangstür auf uns, und winkt uns herzlich herein. Beim Eintreten streckt uns auch sofort Jan die Hand entgegen und begrüßt uns mit strahlenden Augen und einem Lächeln im Gesicht. Wir nehmen am großen Esstisch aus Holz neben dem Kachelofenplatz. Wenn man sich umschaut, merkt man, hier wohnt eine bunte, aufgeweckte und herzliche Familie, die auch über sich selber lachen kann. Am Fenster lehnt etwa ein Schild, auf dem steht »Papa kann alles, Mama macht alles«. Während wir mit Elke das Gespräch führen, sitzt Jan die ganze Zeit daneben und hört gespannt zu.
2: Also es war eine ambulante Geburt und dadurch, dass es am Abend war und dadurch, dass es so komplikationslos war, ist der Arzt nicht dazugekommen. Weil wir waren eigentlich nur zu dritt da, ich, mein Mann und die Hebamme. Und sie hat dann den Arzt angerufen und hat gefragt, ob er dazukommen will. Und er meinte nur, wenn es keine Komplikationen gibt, dann würde er sich das jetzt lieber schenken. Und das war uns auch ganz recht, weil so hatten wir einen relativ kuscheligen Rahmen. Ich saß in der Wanne, die beiden um mich herum. Im Übrigen, mein Sushi habe ich nach der Geburt gegessen. <lacht> Und der Hebamme ist zwar was aufgefallen, sie wollte uns aber nicht beunruhigen, weil sie war sich total unsicher. Und dann hat sie gedacht, naja, wenn, wenn sie jetzt irgendeinen Verdacht äußert und es stimmt dann nachher nicht, dann ähm, versaut sie mir eigentlich das Wochenbett. Das wollte sie nicht. Es war aber im Juli und sie hat mich aber sofort gedrängt, hat gesagt, ihr müsst zum Kinderarzt. Unser Kinderarzt war im Urlaub. Da habe ich gesagt, pff, ich warte, bis der aus dem Urlaub zurückkommt. Und sie hat aber doch immer wieder drauf gedrängt, dass wir zum Kinderarzt gehen sollen. Und nach der Geburt, bei einer ambulanten Geburt, kommt sie ja dann zur Nachbetreuung nach Hause. Und sie kam ja jeden Tag und hat immer wieder, und geht zum Kinderarzt, geht zum Kinderarzt. Und ich habe gedacht, ach, ich gehe nicht zum Kinderarzt. Ich warte, bis unsere da ist. Aber was soll ich jetzt bei der Vertretung? Weil, weil Weil jetzt der andere kennt uns und so weiter. Und am zweiten Tag nach der Geburt, haben wir dann selber gedacht, ah, die Zunge ist so mobil, das ist irgendwie, hm, ob da nicht doch was ist. Und dann haben wir sie gefragt, du, sag mal, kann es sein, dass der das Down-Syndrom hat? Und dann war die so richtig erleichtert und sagt, ich weiß es nicht, es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Ihr müsst zum Arzt, dass der sich das anschaut und ja oder nein sagt. Also gut, dann waren wir beim Arzt. Als ich da anrief und einen Termin ausmachen wollte, haben die uns schon auf Abend verlegt, weil sie sich für uns Zeit nehmen wollten. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass die Hebamme die schon vorsensibilisiert hatte. Und der Arzt hat dann auch gesagt, er kann es weder bestätigen noch entkräften. Wir brauchen einen Bluttest. Und dann mussten wir aber ins Spital für diesen Bluttest. Und dann fing eben dieses Radel an wo viele dann äh, ja auch schlechte Erfahrungen machen, weil im Spital ist dann doch so. Die haben dann wirklich einen Grund gesucht, uns da zu behalten. Ähm, wir wollten eigentlich nicht dort bleiben, weil zu Hause ist doch einfach angenehmer als im Spital. Die haben dann darauf bestanden, dass wir täglich vorbeikommen und am zweiten Tag haben sie dann was gefunden, wo sie gesagt haben, so also das geht jetzt gar nicht. Der muss da bleiben, weil er hat eine, eine Gelbsucht und äh, ja dann. Haben sie uns dort behalten und dann haben wir diese ganze Krankenhausmaschinerie da durchmachen müssen mit äh, jedes Mal wiegen und er muss so viel essen und, und, und. Durch die Gelbsucht hat er Jan nicht wirklich gut getrunken. Und die Hebamme hatte mir dann empfohlen, abzupumpen und ihm das mit der Pipette einzuflößen, dass er auch keine Saugverwirrung kriegt und eben, weil es auch beim Down-Syndrom ganz wichtig ist, dass eben die Mundmotorik äh, immer wieder trainiert wird, ist Säugen halt sehr wichtig beim Down-Syndrom, sofern es klappt. Und wir haben es Gott sei Dank geschafft, bevor wir ins Krankenhaus mussten, dass er dann auch wirklich getrunken hat. Im Krankenhaus ging das dann los, dass ich ihn immer vorher wiegen musste, nachher wiegen musste und dass die ganz genau eine gewisse Zunahme haben wollten. Und mir war klar, dass wenn wir das jetzt da machen und er nicht genug abkriegt, werden sie mir zufüttern. Und dann ist es wahrscheinlich mit dem Stillen auch gestorben. In meiner Verzweiflung habe ich dann wieder meine Hebamme angerufen und die hat mir wirklich gebetsmühlenartig am Telefon immer wieder gesagt, das ist dein drittes Kind. Du wirst sicher merken, wenn irgendwas nicht stimmt, vertrau auf deine Instinkte und still ihn einfach und schreib notfalls irgendetwas dahin, was die hören wollen. Und das war eigentlich unser Glück, weil sie hat mich immer wieder bestärkt und mir gesagt, vertrau auf deinen Mutterinstinkt. Wenn, dem, wenn es dem Kind wirklich schlecht geht, merkst du es. Und ich glaube, ähm, ja, das Spital macht einem die Instinkte kaputt. Ich meine, natürlich müssen die auch auf Normen schauen und natürlich müssen die sie sich an irgendwas festhalten. Aber ja, immer ist es nicht gut. Also wir waren dann eine Woche im Spital. Dann sind wir da entlassen worden, weil wir eigentlich dort nur Zeit abgesessen haben. Und zwei Wochen später ähm, kam dann irgendwann der Anruf vom Arzt aus dem Spital, der meinte, er würde uns gerne sprechen, aber dafür sollten wir vorbeikommen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte aber zumindest eine Tendenz, ja oder nein. Ich sagte, das möchte er mir jetzt nicht am Telefon sagen, wobei das für mich dann schon klar war, was er uns da erzählen will. Und dann sind wir reingefahren und dann hat er uns das ja, gesagt. Also Trisomie liegt vor, eine freie Trisomie. Freie Trisomie bedeutet, dass in jeder Körperzelle das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist. Das war eine Zeit, es war so ein Nirvana im Kopf und ich erinnere mich heute noch, ich saß dann in diesem Krankenhauszimmer da und hatte ihn im Arm und sehen ihn so an und dann dachte ich mir nur, Warum mache ich mir jetzt da solche Gedanken? Bei den anderen beiden habe ich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, wie das mal in Zukunft sein soll. Wer sagt mir eigentlich, dass bei den anderen alles so planmäßig oder was heißt planmäßig, alles so geradlinig verlaufen wird? Und das war eigentlich auch der, der Moment für mich, wo ich Frieden mit der Situation geschlossen hatte, weil ich mir dachte, bei den anderen weiß ich es auch nicht, wie es wird. Also lasse ich es doch einfach auf mich zukommen. Die Situation ist alternativlos und jetzt kann ich mich natürlich selber noch runterziehen oder ich kann einfach nach vorne blicken und schauen, was kommt, weil ich weiß es ja nicht. Und alles, was ich mir denke, das ist ja eigentlich Glaskugel schauen. Von daher, warum soll ich mich damit runterziehen? Für mich hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Mein Mann hat es mehr aus der Bahn geworfen. Das hat mich dann auch ein bisschen erschüttert, weil wir eigentlich vor dem ersten Kind uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, was tun wir, wenn es nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Und für uns war eigentlich klar, wir nehmen, was kommt. Dass er dann so sehr damit gehadert hat, das hat mich dann so ein bisschen, ja, erschüttert ist vielleicht zu viel gesagt. Aber wo ich dann dachte, Mensch, wir haben es doch besprochen. Warum haut dich das jetzt so aus der Bahn? Aber ach, im Nachhinein lachen wir halt häufig drüber, weil dadurch, dass es ihn so ein bisschen, bisschen aus der Bahn geworfen hat, hat er nichts mehr essen können. Und er war damals doch etwas übergewichtig. Und äh, im Nachhinein äh, witzeln wir immer, weil wir sagen, na ja, das hat der Jan gewusst. Der wusste, du schaffst es anders nicht abzunehmen. Und so hat es geklappt.
0: Das Down-Syndrom entsteht durch eine Unregelmäßigkeit bei der Verteilung des Erbguts. Menschen mit Down-Syndrom haben ein Chromosom zu viel. Das Chromosom 21 kommt dreimal statt wie üblich zweimal vor. Aus diesem Grund wird das Down-Syndrom auch als Trisomie 21 bezeichnet. Unsere Chromosomen enthalten die Erbinformation unserer Mutter und unseres Vaters, die sogenannten Gene. Diese Gene bestimmen, wie wir aussehen und wie unser Körper funktioniert. Das zusätzliche Chromosom 21 führt dazu, dass Menschen mit Down-Syndrom ein besonderes Aussehen haben. In vielen Fällen kommt es bei ihnen auch zu viel gebildeten Organen, die operiert werden müssen. So musste etwa auch Jan am Herzen operiert werden. Etwa eines von 600 Neugeborenen kommt mit einem Down-Syndrom zur
2: Welt. Zunächst einmal war gar nichts anders. Es war ein Säugling wie jeder andere, der hat die Windel voll gemacht, der hat geschrien, wenn ihm was nicht gepasst hat. Das einzige, was anders war, er war sehr zufrieden. Also die anderen beiden waren bei weitem nicht so zufrieden. Also der war völlig zufrieden. Der hat in seinem, in seinem Stubenwagen gelegen, hat sich die Welt angeschaut. Und äh, ach, da hat schon viel kommen müssen, bevor er da irgendwie gemeckert hat. Äh, Trubel war ja bei uns auch ständig. Also von daher, die Nächte waren relativ ruhig. Ja, natürlich, wenn man dann weiß, okay, Trisomie, dann, dann fängt man an mit Frühförderung. Und äh, Physiotherapie haben wir dann mal gemacht. Inwieweit das jetzt gut, schlecht notwendig war, kann ich im Nachhinein auch nicht sagen. Hätte er sich mit oder ohne anders entwickelt? Keine Ahnung. Also ja, da waren halt ein paar Therapien mehr. Und ich muss sagen, unterm Strich hat mich die Veränderung von 0 auf ein Kind mehr aus der Bahn geworfen wie die Veränderung von 2 auf drei plus Down-Syndrom. Also im Babyalter war da eigentlich gar nichts anders. Ja, später dann. Ich meine, natürlich, hat er hat dann später gesessen, gelaufen ist er sehr viel später. Da war er schon fast drei Jahre, als er laufen konnte. Aber ja, es war einfach ein Kleinkind, wie alle anderen auch, nur dass wir jede Phase etwas länger genossen haben. Also, wo sich Unterscheidet, dass er sehr viel später gehen konnte. Das heißt, er ist aus dieser Schale, aus dieser Maxikosi-Schale rausgewachsen. Er saß schon in diesem zweiten Kindersitz, konnte aber noch nicht stehen. Das war schon mühsam, weil die anderen, wenn die in dem Sitz äh, sitzen, die nehme ich aus dem Auto raus, dann können die stehen oder bestenfalls auch schon laufen. Ihn musste ich dann irgendwie ähm, am Arm halten. Also das war dann schon, da hat eine Hand gefehlt. ja, Weil ihn hast am Arm und jetzt trag nochmal äh, die Klappbox die mit, mit den Einkäufen rein, geht nicht also da fängt es dann, sol solche Dinge sind, das sind eher logistische Dinge dann. Und natürlich befasst du dich mit ihm mit weniger komplexen Spielen wie mit den anderen jetzt im gleichen Alter, aber du befasst dich mit ihm. Ja, und das ist halt dann schon so viel ähm, Förderung. Ja, was vielleicht auch erwähnenswert ist, ähm, dadurch, dass er ja doch sehr viel später in die Sprache reinkam, haben wir am, am Anfang gebärdet. Das hat, da haben wir Glück gehabt, dass es den zwei Großen sehr viel Spaß gemacht hat. Dadurch hat es ihm natürlich, es ist immer was anderes, wenn die Mama was vorzeigt, wie wenn die Geschwister was mitmachen. Und damit haben wir, hat er eigentlich ganz gut mitgemacht und wir haben am Anfang, haben wir gebärdet. Eine abgespeckte Gebärdensprache. Also bei Menschen, bei denen man weiß, dass sie in die Sprache finden können, macht man nur eine unterstützte Kommunikation. Das ist so eine, eine abgespeckte Gebärdensprache. Bei Menschen, wo man weiß, dass sie nicht in die Sprache finden werden, dann hat man eine Gebärdensprache. In der Gebärdensprache gibt es eine Grammatik, in der unterstützten Kommunikation nicht. Also in der unterstützten Kommunikation macht man im Wesentlichen, ähm, ja, was weiß ich, er zeigt dann, wenn er trinken will, zeigt er ein Zeichen für Trinken. Wenn er gefragt wurde, wo ist der Papa, hat er das Zeichen für Arbeiten gemacht? Mama, Papa konnte er sagen, genau. Geschwister konnte er sagen. Es ist einfach keine Grammatik dahinter. In der Gebärdensprache gibt es eine Struktur und eine Grammatik. Hier macht man im Prinzip einzelne Wörter nach. Also zunächst war schon so, dass die Leute gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Von der Familie kamen da unterschiedliche Reaktionen. Öff. Ja, also von teilweise, naja, es ist ja nicht nur das da, sondern auch die Fehlgeburten, wer weiß, ob ihr das nicht in euch tragt und das an die Kinder vererbt, ist natürlich ein Blödsinn. Fachlich äh, nein, bei einer freien Trisomie, die tritt zufällig auf. Äh, das vererbt man nicht. Es gibt eine einzige Trisomie, äh, die man vererben kann, aber die liegt, das ist hier nicht der Fall. Ja, die Leute trauen sich dann auch nicht wirklich Glückwünsche auszusprechen. Da kommt eher so ein, es tut mir leid. Ich glaube, was den Leuten ganz gut geholfen hat, dass wir da gar nicht so ein Aufhebens drüber gemacht haben. Also wir haben ja wir haben einfach unseren Alltag weitergelebt. Wir sind zum Heurigen gegangen, wir sind ins Schwimmbad gegangen, wir haben einfach weitergemacht. Und ich glaube, das hat dann auch den Leuten geholfen, ähm, ja, auf uns zuzugehen, auch nachzufragen. Ja, ich meine, was soll ich am Anfang aufklären? Ich weiß ja selber nichts. Ich bin ja selber in diese Situation reingeworfen rein worden. Ich habe ja selber was lernen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man uns im Alltag erlebt hat, hat man gemerkt, dass so viel anders auch nicht ist als mit anderen Kindern. Für die Geschwister war es am Anfang... Ähm, am Anfang waren sie sehr stolz, dass sie ein Geschwisterkind hatten und waren auch sehr froh. Was die ein bisschen durcheinander gebracht hat, war natürlich diese Woche, wo wir dann nicht planungsgemäß dann nochmal ins Krankenhaus mussten. Aber ja, für die war das ihr Bruder und alles andere hat sie im Wesentlichen nicht interessiert. Also ja, die haben natürlich mitgekriegt, dass da äh, viel herumgeredet wird, viel telefoniert wird, dass natürlich auch äh, nicht immer nur fröhlich telefoniert wird. Das haben sie schon mitgekriegt ähm, und haben dann nur einmal gefragt, den müssen wir jetzt aber nicht wieder abgeben, oder? Und ansonsten war das für die aus. Das war der Bruder, den haben sie sich gewünscht, den haben sie gehabt und alles war gut. Christian ist jetzt 15 und geht ja in, in die Polytechnische Schule, muss jetzt auch pendeln seit diesem Jahr. Das haben wir dann in Sommerferien, haben wir geübt zu pendeln. Dreiskirchen-Mödling äh, ist ein bisschen ungut zu pendeln. Das heißt, er muss auch umsteigen. Gerade heute ist es passiert, dass er statt in Mödling in Meidling gelandet ist. Ähm, auch diese Situation müssen wir dann irgendwie meistern. Er ruft dann an und sagt, ja, also ich stehe jetzt hier in Meidling. Er hatte aber inzwischen schon eine nette Dame, die ihm geholfen hat und ihm gezeigt hat, wie er wieder nach Mödling zurückkommt. Ja, auch diese Situationen meistert man dann. Natürlich schnellt mein Adrenalinspiegel hoch, aber ich glaube, meiner ist höher als seiner, <lacht> weil er managt das dann schon auf seine Art und Weise. Und ich kann ihn am Telefon durchleiten und kann in der Schule Bescheid geben. Er kommt jetzt später, weil falscher Zug. und und ja, im Endeffekt ist alles gut. Wo er sich ein bisschen schwer tut, Zeit einzuschätzen. Also Zeit, das ist der Zeitbegriff, ist nicht so, nicht so das Seine. Aber ja, da muss man ihn ein bisschen antreiben und sagen, weitermachen, weitermachen. Der Zug fährt gleich, du musst jetzt gleich los. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Ich meine, der Alltag ist ja immer gleich. Oder fast gleich. ja Wir stehen morgens auf, der Wecker klingelt, äh, aufstehen, anziehen, im Bad fertig machen, dann mit der Bahn zur Schule fahren, Schule, nach Hause kommen, Hausübungen. Und solange das alles gleich ist, weiß er ganz genau, was er zu tun hat und das macht er auch. Ja, er braucht manchmal Unterstützung, er braucht Lenkung. Wir müssen viele Sachen, die eben neu sind, müssen wir üben. Und jetzt ist es, glaube ich, auch meine Aufgabe, loszulassen. Die Nabelschnur hat zwei Enden und ich muss auch daran arbeiten. <lacht> Weil dieses Loslassen ist natürlich da schwerer als bei den anderen. Ja? Aber äh, im Endeffekt, wenn ich nicht loslasse, blockiere ich ihn. Und dass etwas schief geht, äh, das kann bei jedem Kind passieren, wenn es das erste Mal was macht. Die Geschwister sind... Zwar schon früher, also die waren, die waren jünger, als sie das erste Mal gependelt sind, aber auch die sind in den falschen Bus eingestiegen und sind irgendwo hingefahren und mussten dann schauen, wie sie zurückkommen. Im Endeffekt, man kann den Kindern nicht jeden Stein aus dem Weg räumen. Sie müssen auch über die Steine selber klettern oder, oder sie sich selber aus dem Weg räumen. Anders werden wir sie fürs Leben auch nicht fit machen. Und da macht das Down-Syndrom keinen Unterschied. Auch da muss ich loslassen. Und muss auch Situationen einfordern, damit sich der Mensch mit Down-Syndrom entwickeln kann. Das Schulsystem ist jetzt nicht nur fürs Down-Syndrom eine Katastrophe, das glaube ich, für die anderen auch nicht so optimal. Aber beim Down-Syndrom ist schon so, es ist eine deutliche Lernverzögerung da und damit ist ein sonderpädagogischer Förderbedarf gegeben. Und das wird eigentlich nur schlecht abgefangen. Also erst einmal gibt es viel zu wenig Sonderpädagogen. Dann hat man natürlich einen Betreuungsschlüssel, der natürlich nicht allen Kindern gerecht werden kann. Und so ist es ehrlich gesagt. Ähm es sind alle sehr bemüht, aber ich bin überzeugt, es ginge mehr, wenn die Voraussetzungen passen würden. Also es fängt schon damit an, dass ja einfach dann diese Sonderstunden genehmigt werden müssen. Und dann kommt es immer darauf an, wie viele äh, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sitzen in der Klasse. Wir hatten Gott sei Dank immer das Glück, dass in den letzten Jahren immer doch vier bis fünf da waren, so dass die Sonderpädagogin die ganze Zeit vor Ort war. Wäre allein da gewesen, wäre sie, glaube ich, für zwei Stunden pro Woche gekommen ja, das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Also das System passt einfach nicht für die Bedürfnisse. Wenn jemand eine Lernverzögerung hat, dann wird er nach einem anderen Lehrplan unterrichtet. Das kommt immer drauf an. Der Lehrplan kann in einzelnen Fächern ähm, anders sein. Der kann auch in allen Fächern anders sein. Und dann wird er einfach ähm, langsamer unterrichtet. Also er, er hat einfach länger Zeit, um die Dinge zu, zu lernen, die die anderen eben schneller lernen und wird dann auch anders benotet, weil am Ende der Klasse muss er natürlich nicht das Gleiche können wie, wie alle anderen. Ich denke, es gibt so Fächer wie irgendein Werken oder Sport. Da, ja, ich meine, da gibt es immer Schwächere und, und, und äh, Stärkere. Da kann man das wunderbar zusammen unterrichten. Was nicht so gut funktioniert, ist jetzt natürlich Mathe oder Deutsch. Da braucht es auch wieder eine Trennung. Also Inklusion erfordert auch manchmal Exklusion, damit es funktionieren kann. Weil da muss es natürlich viel langsamer gehen, ja. Und dann ist natürlich werden diese paar Schüler, die, den, die eben einen anderen Lehrplan haben, werden aus der Gruppe rausgenommen und werden nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen unterrichtet. Oder sollten so unterrichtet werden? Also wir hatten bis jetzt eigentlich immer Glück, dass es ganz gut funktioniert hat. Und da, wo sie auch ja, wo so, so Teamarbeit erfordert ist, wo man gemeinsam was erarbeiten muss oder soll, da können auch Kinder mit Lernverzögerung mitmachen, weil die bringen ja auch einen Input und die die äh, haben ja auch Ideen und die können sich da sehr wohl einbringen. Man muss sie nur lassen und man muss ihnen die Zeit geben. Also jetzt ist er ja noch im Polytechnischen. Das ist die neunte Schulstufe, hat aber nur noch den Rechtsanspruch auf ein weiteres Jahr. Das ist das jetzige Jahr und alles Weitere müssen wir dann beantragen. Ich bin eigentlich zuversichtlich und hoffe auch sehr, dass wir noch zwei Jahre bewilligt bekommen, damit er einfach auch mehr lernen darf, was er zu kann. Und dann ist das Ziel eigentlich, es gibt so verminderte Lehren oder, oder Teilleistungslehren, dass wir in, in die Richtung gehen, in irgendeinem Bereich, der ihm Spaß macht. Also jetzt hat er gerade die berufspraktischen Tage gemacht in einem Restaurant. Da dürfte er im Service ein bisschen mithelfen, da dürfte er in der Küche mithelfen. Das hat ihm Spaß gemacht. Und äh, was er auch mal ausprobieren möchte, ist Holzverarbeitung oder Metallverarbeitung. Und dann schauen wir mal, was ihm am meisten Spaß macht. Also Ziel ist erst der Arbeitsmarkt. Das peilen wir mal an. Und wir werden alles geben, das zu erreichen. Natürlich wird von der Gesellschaft, ist natürlich das nochmal etwas anderes. Das eine ist, was wir zu Hause machen. Aber in der Gesellschaft muss ihnen auch mehr zugetraut werden. Also der Jan wäre zum Beispiel gerne zur Feuerwehr gegangen. Und ich meine, ich, ich melde ihn ja nicht wo an, wo ich von vornherein weiß, das kann er nicht schaffen. Jetzt habe ich ihn da angemeldet und die Jugendleiterin der Feuerwehr, deren Sohn, ging mit ihm in die Klasse. Von daher wusste sie, dass da das Down-Syndrom vorliegt, obwohl sie ihn eigentlich persönlich nicht kannte. Und hat von Anfang an geblockt und schlussendlich, also auch nach zweimonatiger Überzeugungsversuchsarbeit, haben wir es nicht geschafft, dass er da reinkommt. Also solche Sachen passieren natürlich schon immer wieder. Während des gesamten Gesprächs nimmt Jan immer
0: wieder die Hand seiner Mutter, streichelt sie und sagt ihr, wie lieb er sie hat. Er möchte aber auch selbst ins Mikro sprechen und sich vorstellen. Dabei erzählt er uns auch von seinen berufspraktischen Tagen und dass er dabei zum Beispiel in der Küche Gemüse schneiden durfte.
3: Ich, Jan, ich 15 Jahre alt. Ich schneiden Kartoffeln Zellen,
0: Jan erzählt uns auch an dieser Stelle nochmal, wie liebevoll seine Mama ist, dass sein Vater selbstständig ist. Und dass es im Moment sein Traum ist, später als Kfz-Techniker arbeiten zu können.
3: Fröhliches Mama, bist du Papa arbeiten? kfz modern Chef, aber ich spezialer ja, Traum Kfz-Techniker, Reifen, Kf Beruf, wie ich, ich ja arbeiten dürfen.
0: In seiner Freizeit liebt es Jan, Ski zu fahren, Fußball zu spielen und zu malen. Zu seinen Lieblingsessen zählen Palatschinken oder Spaghetti Bolognese. Kürbis, Rote Beete, Lauch und Salat mag er dafür aber ganz und gar nicht.
3: Hobby ist fahren, Fußball noch malen. Sehr gut, das Essen ist mit Nutella und Nudeln, leicht und Lamm essen, auch Spaghetti mit Bolognese essen, ähm, auch sehr kürbisch. Rote Beete, nicht gut, lauf nicht gut. Salat, Salat, nein. Aber sehr gut. Mama also ein Vitaminallergiker. Ja.
2: Wenn man einen erwachsenen Menschen mit Down-Syndrom sieht, dann soll man ihn bitte auch als erwachsenen Menschen behandeln. Also was schon durchaus vorgekommen ist, da steigt ein 40-jähriger Mensch mit Down-Syndrom ins Flugzeug ein und die Stewardess drückt ihm äh, Buntstifte und ein Ausmalblatt in die Hand und sagt, damit du dich beschäftigen kannst. Also Entschuldigung, das ist mir fehlen die Worte dafür. Also äh, nimm den Menschen wahr. Und wenn du feststellst, dass er was nicht kann, dann kannst du darauf reagieren, aber nicht von vornherein den gleich abstempeln. Lass sie einfach mitmachen. Vorurteilslos mitmachen lassen und nicht von vornherein glauben, dass sie irgendwas nicht können. Wenn ein Mensch was nicht kann, wird er seinem zeigen oder sagen. Aber von vornherein implizieren, dass jemand bloß, weil er das Down-Syndrom hat, irgendetwas nicht kann, das ist nicht angebracht. Manche können mehr, manche können weniger. Das ist bei Menschen ohne, ohne Trisomien genau das Gleiche. Ich denke, man sollte versuchen, die Vorurteile abzulegen. Und damit ergibt sich auch der Rest, weil ja die Abtreibungsrate liegt ja geschätzt bei 90 Prozent. Also wenn das in der Schwangerschaft festgestellt wird, werden ja schätzungsweise 90 Prozent abgetrieben. Und ich frage einfach, warum? Wer beurteilt, dass dieses Leben nicht lebenswert ist? Wer beurteilt, dass die Familie beeinträchtigt ist, wenn dieses Leben leben darf? Warum beurteilen wir das so? Wieso gibt es diese Vorurteile? Also damit die, die müssen einfach aufhören. Diese Vorurteile müssen einfach aufhören. Also am besten ist es erstmal den Kontakt zu äh, anderen Familien, zu Menschen mit Down-Syndrom zu suchen und die einmal kennenzulernen, also ich glaube, dann, dann fallen ganz viele Vorurteile, wenn man einmal feststellt, ähm, dass sich das Leben da jetzt auch nicht so wahnsinnig unterscheidet. Ja, es geht vieles langsamer. Es gibt die eine oder andere Hürde, die es zu meistern gilt. Manche Hürden wird man vielleicht nicht äh, schaffen, aber ganz viele Hürden schafft man auch wieder mit ein bisschen Anstrengung. Und ich glaube, dass man ganz vielen Menschen die Angst nehmen könnte, wenn, wenn Menschen mit Down-Syndrom im Alltag präsent sind, wenn, wenn sie zum, zum Alltagsbild dazugehören, wenn sie, ähm, ja, ohne dass man schon von vornherein da eine Sondersituation draus bastelt, einfach mal es auf sich zukommen lässt. Also ich denke heute, die Dame, die dir geholfen hat, in Meidling den richtigen Bahnsteig zu finden, ja, die, die hat es einfach gemacht und, und warum nicht, wenn da ein altes Mütterchen steht, das jetzt nicht weiß, zu welchem Bahnsteig es gehen soll, zeige ich ihr ja auch, zu welchem Bahnsteig sie gehen soll und deswegen überlege ich mir nicht, ob deren Leben noch lebenswert ist.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Elke, die davon erzählt hat, wie sie ihren Sohn Jan auf das Leben vorbereitet. Als Mutter von einem Kind mit Trisomie 21 wünscht sie sich, dass diesen Menschen mehr zugetraut wird. Denn sie haben genauso wie wir alle ihre Stärken und Schwächen, aber vor allem auch ihre Wünsche und Träume. Wenn ihr euch gerade in einer schwierigen Situation befindet, dann holt euch bitte professionelle Unterstützung. Ihr könnt euch zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 oder auch an Rad auf Draht unter der 147 wenden. In den Shownotes findet ihr nochmal alle Nummern und auch spezifische Anlaufstellen für Menschen, die selbst oder in ihrem Umfeld vom Down-Syndrom betroffen sind. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ich -weiß -wie das ist Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben @kurier at kurier.at. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion von Yvonne Wiedler, Leila Dotzikal und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Lena Hemmetsberger und Daniela Sonn, produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.